0: quiero okay. quiero dar la bienvenida a Patricia y a su esposo que nos acompañan hoy Patricia es hermana de Galvita y están aquí eh, en un viaje de, de, de turismo y de disfrute y han tenido bien acompañarnos esta mañana bienvenidos eh, vamos a Vamos a hablar hoy. Continuamos en la serie de héroes. En esta ocasión, el título es: ¿Qué puede hacer Dios a través de ti? Y vamos, voy a tratar de hilar un poco con, la, con las anteriores prédicas y. Entendemos que Dios nos da un mandato a ser héroes. ¿Y por qué nos hace un mandato a ser héroes? Porque nos dice que es en sus verdaderos héroes en quien Él tiene complacencia. Ahora, somos la complacencia y el deleite del Señor, sus verdaderos héroes. Pero no solo por eso, es que debemos ser o debemos encaminarnos a ser héroes verdaderos héroes eh, debemos encaminarnos o intentar ser héroes por varias razones que dale, dale. me voy a apoyar en la escritura en Efesios 2.10 que dice el Señor lo que somos a Dios se lo debemos Él nos ha creado por medio de, Jes de Cristo Jesús para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Eso dice la versión, la palabra. En otra, en otra versión, que me parece maravilloso como lo plantea, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros, tiempo atrás. Entonces, no solamente debemos ser héroes porque Dios se complace y se deleita en esa circunstancia. Somos estamos llamados a ser héroes, verdaderos héroes, porque somos la obra maestra de la creación del Señor. Toda la creación, de toda la creación, nosotros somos su obra maestra. Y Dios, el Señor, eh, habiendo nosotros pecado y habiendo estado destituidos de la salvación, Él da el primer paso para reconciliarse con nosotros y envía a su Hijo, Jesús, Cristo, para que por medio de una segunda un segundo nacimiento, y a través del, del, del acto de fe, de creer en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, entonces pudiéramos volver a estar con Dios y a estar, a, a ser en, en este caso, ya no solamente creación de Dios, sino ser hijo del Rey de Reyes, herederos de, de parte del Creador. Y entonces, en esa condición de hijos, Dios nos dice, nosotros, ustedes son mi obra maestra. Y por eso también entonces, haciendo honor a, a esa condición, Dios nos llama a convertirnos en héroes. Además de eso, nos dice, hay una finalidad de que hagamos cosas buenas que Dios preparó desde antes de los tiempos. Dios entonces, desde antes de los tiempos, tiene para nosotros un plan, un plan perfecto, ok, eh, en Efesios 3.20 tenemos algo que apoya un poco más lo que yo estoy diciendo y dice, y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, entonces fíjense ustedes, ¿Quién es nuestro Señor? El Creador de todo. Nosotros somos su, su obra maestra. Y este Señor nuestro es capaz de hacer las cosas de manera no solamente abundante. No solamente es capaz de hacer todas las cosas. Ni solamente de manera abundante, sino abundantemente todo. Todo a un grado que no somos capaces ni de pedir ni imaginar lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros por su gracia, ¿Okay? eh, Cuando decimos entonces que Dios va a hacer cosas que no, puede, que no hemos pedido y que no nos hemos imaginado, yo quiero que ustedes hagan la siguiente reflexión. Debemos prepararnos para hacer más y todavía mucho más de lo que pedimos o, o imaginamos. Tenemos que prepararnos para eso. Pero ahora complica un poco más la cosa. Ok, debemos prepararnos para pedir y hacer cosas más allá de lo imaginable. Pero al día de hoy, al día de hoy, a cada uno de ustedes, ¿qué le piden ustedes al Señor? Qué se imaginan que el Señor puede hacer a través de ustedes para el servicio, para traer gente a, a la, a la, al concilio con el Señor, para que hacer el bien. ¿Cómo se imaginan ustedes cada uno de ustedes que pueden hacer? Imagínense lo máximo. Imagínense lo máximo que ustedes puedan hacer. Bueno mucho más abundantemente que eso que ustedes se imaginan y todavía lo que no se imaginan eso puede hacer el Señor a través de nosotros para todos nuestros hermanos y ese es el objetivo Dios va a reconciliar a todos a, todo, a todos nosotros los seres humanos por amor por gracia y utiliza nos utiliza a nosotros que somos su obra maestra, en ese llamado a ser héroes. Eh, antes de comenzar a hablar la historia del héroe de hoy, eh, yo voy a retomar los dos versículos que, que, por los donde comencé al final. Los voy a retomar y voy a hacer una reflexión respecto de eso. Quisiera que en sus mentes quedara... Dios puede hacer, lo repito, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quisiera que se quedaran pensando en qué pedimos y qué nos imaginamos y traten de contrastar con lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿De qué vamos a hacer vehículo? ¿De qué obras maravillosas vamos a hacer vehículo de Dios para que esas obras se materialicen? Bien. El héroe de hoy se llamó Gedeón. Gedeón quiere decir el hombre que tala. El hombre que corta, el hombre que taladra. Gedeón pertenece a a la tribu de menor número del pueblo de Israel, a la más débil, ¿sí? a la más humilde. Y la historia empieza así. En Jueces 6 vemos que el Señor dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor, entonces, el Señor los entregó a los Madianitas durante siete años. ¿Qué hicieron los? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de todas las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, cruzaron el mar, todas las cosas que se relatan en la, en la Biblia, eh, empezaron a idolatrar a otros dioses. O se hicieron de otros dioses. Y Dios... Dado que Dios respeta nuestro libre albedrío, pues entonces solamente Dios dijo, bueno, cuando creamos apegos tan fuertes que nos hacen olvidar a Dios, Dios en su respeto nos deja a esos apegos. Y no es que nos deje, quiero, quiero aclarar eso de que nos deja, es que las acciones tienen consecuencias. Y como consecuencia de que nosotros desviemos la mirada de Dios y la pongamos en otros apegos, que en la Biblia le llaman otros dioses, si nosotros desviamos la mirada de otros dioses, Dios va a ser respetuoso y va a permitir, va a estar expectante con los brazos abiertos para que cuando volteemos la mirada a Dios, Él nos vuelva a recibir. ¿Ok? Entonces, la lección 1 es que Dios va a respetar nuestras decisiones y siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, esperando a que volvamos la mirada a Él. Bien, el pueblo de Israel había estado, los, los versículos siguientes dicen que el, que el pueblo de Israel había estado azotado por los madianitas, que no solamente eran una gente despiadada, sino que además de que era despiadada, eran muchísimos, tantos como en la arena del desierto, dice. Eran incontables. Y los madianitas tenían eh, sometidos a, a pobreza, a miseria y a desolación al pueblo de Israel. Se comían todos sus cultivos, los dañaban, se llevaban todo su ganado, sus. Sus, eh, sus burros relatan, porque al parecer andaban en burros. Todos se lo llevaban. Al punto que el pueblo de Israel optó por cavar, hacer cuevas en la roca y en las montañas para refugiarse allí, a ver si de ahí no lo conseguían. A pesar de eso, los tenían barridos. Los tenían sumidos en la más profunda miseria. En ese contexto... Y a pesar de, de en lo que estaban, de esa miseria en la que estaban, el pueblo de Israel apartó su mirada de Dios y aceptó otras, o se apegó a otras cosas, a lo que los sustituyó por Dios. Bien. Transcurridos esos siete años, el pueblo de Israel finalmente clama al Señor. Señor, por favor, ayúdanos. Y el Señor escucha. En jueces del versículo 6 al 12, voy a permitirme leer, dice, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió a un profeta quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Dios les le está enviando un mensaje de por qué están en las circunstancias en las que están. En el, en el 11 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Entonces, vamos a poner en contexto las, las, lo que estamos diciendo. El, el Señor atiende el llamado del pueblo y le explica por qué están pasando lo que les está pasando. ¿Sí? Y luego se sienta debajo de un árbol, el, de, el, el enviado de Dios, donde está un hombre de nombre, un hombre de nombre Gedeón. Un hombre que, ¿en qué circunstancias estaba? Estaba escondido en un lagar. Un lagar es un sitio de piedra donde normalmente se aprisiona la uva para hacer vino. Pues este hombre estaba allí escondido moliendo el trigo para ver si los madianitas no lo, no, lo, no lo encontraban. Entonces, Gedeón estaba allí abatido, sintiéndose miserable por lo que les estaba haciendo sentir los madianitas, frustrado, empobrecido y escondido. Y este ángel del Señor le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. En esas circunstancias difícilmente alguien se siente guerrero y mucho menos valiente. Porque está abatido. Lleva siete años llevando golpes, miseria y frustración. Entonces, Gedeón contesta. Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los, todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Fíjense que ya el ángel había explicado por qué estaban en las circunstancias en las que estaban, pero la situación de las circunstancias de esta gente, y en particular de Gedeón, eran tan apremiantes que no le permitían escuchar ninguna explicación. Y todavía él pregunta, pero bueno, ¿por qué me está pasando esto?, se olvidó, se olvidaron o no tomó en cuenta lo que les dijo el ángel de por qué estaban en esas circunstancias entonces cuando estamos en problemas cerramos nuestro oído y solamente estamos para quejarnos solamente estamos para para, que, para pedir ayuda sin argumentos lo que queremos es ayuda. ¿Se le, ¿Les parece eso conocido en la vida real? En mi vida sí, Yo, a mí me ha pasado, lamentablemente. Bien, entonces fíjense, <coughs> Gedeón está lleno de miedo y de frustración. Y escuchando las voces de las circunstancias, cuando 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 eh, leí esto me, me encantó, escuchando las voces de las circunstancias. ¿Qué voces son esas? La primera, la voz de la duda. Donde hay duda no está el Señor. El Señor se aparta de donde está la duda. ¿Cómo sabemos que había duda? Porque Gedón dice, ¿por qué no sucede todo esto? Son ciertas sus maravillas. Es verdad que Dios hizo todo eso que dice. ¿Cómo es posible que él haya hecho eso y que nos estén, no, nos tenga sumados en la, sumidos en la, en la situación en la que estamos? Ahí hay, hay una incongruencia de las circunstancias, dada por las circunstancias. ¿Por qué? Porque él, embebido en su problema, no es capaz de reflexionar, no es capaz de entender lo que ellos hicieron y las consecuencias de sus actos. Como consecuencia de eso, esto también, al menos a mí me pasa, la otra voz, la voz de la propia razón. Yo soy el que sé todo en mi, en mi razonamiento. Conclusión, Jehová nos ha desamparado. Tiene que ser así. O sea, no cuenta lo que hicimos y por las razones que le hayamos hecho. Lo que cuenta es que Dios a toda costa no nos, no nos defendió. Entonces, como, como conclusión de eso, el Señor nos abandonó. Y nos dejamos llevar por esas voces que nos atropellan y nos impiden escuchar la voz del Señor y la dirección del Espíritu Santo. Nos impide que el Espíritu Santo se sincronice con nuestro espíritu para hacer, hacer y pedir las cosas que son agradables a la voluntad de Dios. ¿Les parece conocido eso? A mí me ha pasado. Más veces de lo que hubiera querido, la verdad. Bien. Ahora, ocurre que no podemos evitar esas voces. No hay forma de evitarlas. Lo que sí podemos es elegir, oír y creer las palabras de Dios por encima de todas las demás. Eso sí podemos. Eso sí podemos y debemos, y no es sino hasta que eso ocurra que vamos a empezar a enderezar el camino nuevamente hacia Dios y las circunstancias cambiarán. No hay otra manera. No hay otra manera. Bien, en esas circunstancias está Gedeón. Lección 2. No digas a Dios quién no eres, que no eres. Deja que Dios lo que eh, diga lo que sí eres. O sea, no le pongamos excusas a Dios. No, señor, yo con eso no puedo. No, no, ¿cómo se te ocurre? No, que, anda, que hagas esto. No, yo no puedo hacer eso, señor. Que tienes que mantener la calma en esta circunstancia. Pero, ¿cómo voy a mantener la calma? Por favor en qué cabeza cabe que voy a mantener las circunstancias porque nosotros nos mantenemos en esa pose de nuestro, luchando con nuestra con nuestro, nuestra racionalidad lo correcto es que yo en estas circunstancias esté apremiado que esté apurado que esté alterado y no regocijados ante todo como lo manda el Señor bien ¿Y por qué no le debemos decir a Dios que no, es, que no somos? Porque sabemos que Dios es el Dios, que el creador de todo y el que todo lo puede. Y dice en Romanos 4.17, Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Si tenemos un Dios que es capaz de dar vida a los muertos y crear cosas de la nada, ¿cómo podemos decirle al Señor que nosotros no somos algo o que sí somos. No puede ser. No corresponde. Ciertamente es más fácil decirlo que hacerlo. Pero. Seguimos con la historia de Gedeón para ver. Cuál es. En qué termina esto. En jueces 6.14. Dice. Entonces el Señor lo miró y le dijo. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Sí? Y cuando le dijeron esto a Gedeón, yo, bueno, está bien, o sea, está bien, yo voy con mi fuerza, pero, pero es que ellos son muchos. Dice la Biblia que eran alrededor de 135 mil madianitas. Los solo guerreros. Solamente los guerreros. 135 mil. ¿Mm? Bueno, señor, pero yo tengo un ejército que ahí apurando, apurando, podemos llegar a 15 mil. 15 mil, 135 entre 15 mil, nos va tocando como de a 8. Está difícil, señor. Este. Yo creo que... De verdad soy yo. Yo no, yo, yo. O, sea, o sea, dice, dice el relato. Eh, señor, pero, pero nosotros, la, la, la menor de las tribus, la más insignificante, la más pobre, la, la menos importante, yo soy el menor. Entonces, yo, ¿sí? Porque si Dios quiere que así sea, así va a ser. No se trata... No se trata de que creamos nosotros que es. Es lo que Dios quiere que sea. Y eso es difícil de entender. Ahí la, la lección 3 es maravillosa. Y es... En Venezuela le decimos, mensaje, le decimos que es un mensaje de García. Pero bueno. Dice, si Dios te envía es porque Dios está seguro de que eres la persona indicada para realizar con éxito el trabajo encomendado punto ahí está David se veía chiquitico golea grandote no sé qué un golea al piso ¿Mm? nos relataba la semana pasada Benjamín eh, Sansón ciego cocopelado tal, encadenado y tuvo fuerza pero en ese momento no la tenía pidió al Señor y derrumbó aquello porque no es en las fuerzas nuestras es en las fuerzas del Señor entonces si el Señor dice tú eres, tú eres y esa es nuestra garantía fíjense ustedes lo que dice en Eclesiastés 11.4 el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, para empezar a hacer, empezamos a escudarnos en, no voy a esperar las condiciones perfectas porque eh, yo tengo un amigo que yo le voy a hablar de Dios, pero voy a esperar que las circunstancias se den. Cuando las cosas estén, yo le voy a caer y, y él... No, 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 señores. Las circunstancias perfectas las pone Dios. No las elegimos nosotros. No las elegimos nosotros. Y no podemos escudarnos en lo que a nosotros nos parece que sean las condiciones perfectas. Porque las condiciones perfectas difícilmente llegan. Lo que sí llega en condiciones perfectas o no perfectas según nuestro criterio, lo que sí siempre llega es que Dios nos lleva de la mano. Siempre. Y esa es nuestra fortaleza y esa es nuestra garantía. Dios siempre nos va a llevar de la mano. ¿Okay? Bien. Dice en, jueves, en Jueces 6,15: Pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? ¿Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés? Yo soy el de mi, el, el menor de el de menor importancia en mi familia. excusa, pero, pero, fíjese que es pero, pero Señor, un momento, pero, 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 pero. Hay tantos peros que le ponemos al Señor que nos roban la bendición. Sustituyamos ese pero por sí, Señor. Estamos llenos de peros para todo. Bien. ¿Qué queremos decir con este? Con estos peros. La lección 4. Dios no nos está buscando a nosotros por nuestras habilidades. Dios lo que quiere es nuestra disponibilidad. Disposición. Dios eh, no nos está buscando. Eh, no, necesito algo para un alto y se va a buscar al bajito porque Dios es así Dios necesitaba que alguien se enfrentara al faraón en Egipto y se buscó un tartamudo la marinera ¿Mm? ¿ustedes se han puesto a pensar en eso? que pareciera que bueno que Dios lo hace a propósito es que lo hace a propósito para demostrar que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, donde Él muestra y demuestra que Él es el que lleva la pauta de, la, de los actos y de las acciones y de los sucesos, para que nadie se gloríe, ¿Okay? Bien, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre, el relato continúa, y fíjense que ya 15.000 contra 135 parecía ser difícil. Pero el Señor dice, mira, un momento, 15.000 son muchos. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer, una, vamos a pasar una zaranda aquí, y vamos a eliminar algunos, a eliminar algunos cuantos que no deberían participar de esa lucha. Lo primero es pregunta, que lo, dile que los que tengan miedo se vayan. Y Gedón se pone al frente. Para los que tengan miedo, tranquilo, se pueden ir para su casa, no pasa nada. Y se fueron un montón. Claro, no iban a tener miedo. Les tocaba como de a 8 o de a 10 por persona. ¿Sí? Enfrentarse contra 8 o 10 es difícil. Por muy virtuosos que sean peleando, ¿no? Bueno. Cuando hizo esa primera criba. Dios dijo, no, es que todavía son muchos, todavía son muchos, vamos a hacer una segunda criba, y les dijo, vamos a que beban agua, y el que beba agua, agarrando con sus manos, llevándosela la, a, la, a la boca, ese forma parte, eso es de los que va a ir a la, a, la, a la guerra, y bueno, ¿y cuántos fueron los que tomaron agua así solamente?, 300, 300, entonces ahora yo les digo a ustedes, si 135 contra 15.000 lucía difícil, 300 contra 135.000 queda más difícil, toca, yo saqué la cuenta, toca de a 450 por persona, ¿sí? ¿Y por qué Dios hace eso? Porque la gloria es de Dios. El poder es, la, es de Dios. La victoria está en Dios y es en sus fuerzas, no es en la nuestra. ¿Ok? Bien. Y el Señor le promete a, Gede, a Gedeón que él va a estar con él y que va a destruir a los madianitas, cosa que parecía imposible, como si estuviera luchando contra un solo hombre. Y Gedeón. Toma esa promesa. El señor Gedeón toma esa promesa. Y entonces ocurre que eh, el disgusto de Dios era porque habían estado adorando a otros dioses. ¿Mm? Entonces, eh, como dice el dicho, como la ley entra por casa, ¿sí?, Jesús, el Señor le dice a Gedeón, tú tienes que dar el primer paso, el primer ejemplo, ¿sí? La lección es, Dios nos respalda con su fuerza, solo debemos dar el primer paso. ¿Cuál era el primer paso para que Gedeón estuviera apto para luchar contra los mayanitas? Era sanear su vida privada. De eso iba el asunto. Uno no puede ir a pregonar algo que no cumple en la vida de uno, porque entonces es un hipócrita, ¿sí? Entonces el Señor le dice a Gedeón que vaya y destruya un altar que estaba a nombre de Baal y de otra diosa de nombre Acera, que fuera y destruyera eso, que eso lo, había, lo habían edificado su padre. Entonces no tenía lógica que él fuera a luchar contra los madianitas para destruir todos sus dioses y toda su la vida de estos señores, si él todavía mantenía esa adoración alrededor de él. Y entonces, Gedeón da el primer paso dice, ok, está bien, yo voy a limpiar mi vida. Y fue y destruyó el, el altar que había ahí a Baal y por eso se ganó el nombre de eh, Jerobaal. le dieron el nombre a Gedeón después de eso que quiere decir que Baal se defiende a sí mismo ¿por qué? porque resulta ser que Gedeón a pesar de que él dio el primer paso lo dio escondido lo hizo en la noche para que nadie se diera cuenta que fue él el que lo hizo entonces a pesar de que él tenía la intención y la iniciativa y la fortaleza que le había infundido el ángel del señor él tuvo miedo y fue a derrumbar eso pero fue de noche con unos hombres de él dice que fueron 10 y derrumbaron eso al otro día ¿para quién derrumbó esto? no sé y la gente dijo, tuvo que haber sido Gedeón entonces la gente amotinada agarró y dijo, entréganos a Gedeón para matarlo porque ha destruido el altar de Al entonces el padre de de Gedeón padre amoroso como todos los padres dijo, bueno un momentico ya va si va Al Baal es Dios, si Baal es un Dios que él se defienda que él se defienda del que lo destruye y con eso se libró Gedeón y le dieron el nombre de Jorobal que Baal se defienda a sí mismo bueno bien entonces ¿a qué voy con esto de que debemos dar el primer paso? el hecho de que demos el primer paso no quiere decir que tenemos que estar llenos de valor y de todo. Tenemos que tener la convicción y el respaldo que se siente cuando uno está con el Señor. Pero a pesar de eso, Gedeón muestra que tiene miedo, porque es humano tener miedo. Pero es un miedo que no él no permitió que ese miedo lo paralizara. Él no permitió que el miedo lo sumiera en inacción. Sino que él, a pesar de su miedo, él fue y derrumbó ese altar. ¿Ok? Esa es la lección 5. Entonces, una vez que está destruido, una vez que está destruido, eso, nos queda una lección. Es necesario que limpiemos nuestra vida privada. Antes de que Dios nos use en público, debemos limpiar nuestra vida privada. Dice Jonás 2.8 Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Si estamos por seguir los pasos que Dios quiere que andemos, no podemos dar la espalda al Señor. Y tendremos que ser valientes y eh, ponernos esbeltos ponernos sobre, nuestra, sobre nuestra debilidad y en el nombre de Dios hacerle frente a esas miserias. Dicho esto, en jueces 6, 25 al 26 dice, entonces el espíritu ya, después de que Gedeón limpió su vida privada, él se va creciendo. ¿Sí? Y dice, entonces el espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abieser se le unieron. Cuando lucía que los madianitas eran invencibles, que no tenía sentido hacerle frente porque eran tantos que no había forma de... De, de, de llegar a ellos y de vencerlos Gedeón investido del poder del Señor con autoridad se va a hacerle frente a los madianitas y fíjense ustedes el resto de los el capítulo 7 y 8 habla 6, 7 y 8 de jueces habla de toda la historia en detalle y los invito a que la lean porque han podido quedar 300 como han podido quedar 30. ¿Sí? Porque Dios, en su poder, en una manifestación de poder elocuente y tremenda, agarró y dijo, bueno, esta es la estrategia. Vamos a dividirnos en tres grupos de 100 y vamos a rodear a los madianitas. Y llevaban en, su, en sus manos una trompeta ¿sí? y, una, y una una antorcha era lo único que llevaban y rodearon a los madianitas y empezaron a tocar esas trompetas y a meter gritos y los madianitas se enloquecieron de pánico al punto que empezaron a matarse entre ellos ¿Cuántos de los guerreros de Gedeón cayó? Ninguno. Ninguno. De ese, de ese ejército enorme, de 135 mil personas, lograron escapar 15.000. Que después los atajaron en un paso y los mataron. Cuando contamos... ...con el respaldo del Señor... ...para hacer esas cosas que pensamos que no somos capaces de hacer... ...para enfrentar a nuestros miedos... ...para hacer todas las cosas que... ...decimos que son imposibles... ...imposibles que nos ponemos nosotros mismos... ...que nos infundimos... ...miedos que nos infundimos nosotros mismos... ...entonces... ...cuando vencemos eso en nombre del Señor... Somos sencillamente invencibles. Todo para la honra y la gracia de nuestro Señor. Bien. Finalmente. Lección 7. Dios te llama primero al arrepentimiento. Y el poder de Dios viene después. Para hacer más de lo que pedimos o imaginamos. Dios nos reconcilia con Él a través de Cristo. Nosotros nos convertimos en herederos de la vida eterna. Y luego de que nos arrepentimos, entonces somos beneficiarios y protagonistas para hacer más de lo que pedimos o imaginamos en este momento retomo entonces lo que había dicho al principio ¿Qué pedimos ¿Qué nos imaginamos ¿Qué resulta hoy tan difícil tiene sentido que las cosas que hoy nos resultan difíciles sigan siéndolo contamos con el respaldo del Señor y mientras tengamos el respaldo del Señor, vamos a salir victoriosos y vamos a poder salir adelante y ser héroes, verdaderos héroes de nuestro Señor para su deleite y complacencia, para cumplir las cosas que desde antes de los tiempos Él tiene planificada para nosotros. Eso es tremendo, eso es tremendo. Yo quiero hacer una similitud. ¿De cuánto nos parecemos nosotros a Gedeón? ¿Creen que nos parecemos a Gedeón? ¿Sí? Nosotros tenemos los mismos peros de Gedeón. El primero, me desanimo porque sé que Dios puede hacer cualquier cosa, pero no lo hace cuando yo quiero. Es que las cosas no son en nuestros tiempos, no son en nuestros gustos, son cuando Dios quiere. Y son cuando Dios quiere para que sean perfectas, para que todo engrane de manera perfecta. En muchas ocasiones el pretender adelantar la voluntad de Dios, lo que va a producir es torpeza. Lo que va a producir es error. Aun cuando la acción sea la misma. ¿Sí? Algunos de nosotros podemos decir, Señor, pero ¿por qué no tengo el trabajo que yo quiero? ¿Por qué no puedo vivir donde yo quiero? A lo mejor el sitio que el Señor tiene para nosotros, para vivir a lo mejor no lo han construido todavía y por eso no estamos allí o porque no estamos listos para hacer el trabajo que, nosotros, que a nosotros nos gustaría es difícil que que nuestro ego nos permita entender que no estamos listos para algo que deseamos pero hay una estadística tremenda ayer un hombre se ganó 190 millones de euros en un, en un juego de lotería y uno dice qué montón de dinero bueno las estadísticas son lapidarias las estadísticas dicen que más del 90% de las personas que se ganan un dinero en lotería al año de haberse ganado ese dinero o sea, no estoy hablando que una década. No, no. Al año. Al año de haberse ganado el, el, el premio, son más pobres de lo que eran antes de ganarse el premio. ¿Eso qué quiere decir? Que no están preparados. Que no están preparados. Entonces, si tenemos un problema o una circunstancia para no llamarlo problema y no salimos de allí es porque no debemos estar preparados para salir de allí y no hemos aprendido lo que nos toca. Eh, me voy a permitir contar algo que yo le he hecho a mis hijos durante toda su vida eh, y es yo les he dicho a mis hijos que la vida es como una escalera. Y que uno no pasa al siguiente escalón hasta que tiene el escalón en el que está aprendido todo lo que, aprendido, lo que había que aprender en ese escalón. Y que mientras está allí, pues se puede estar paseando por el escalón y el desespero que eso pueda producir de estar caminando sobre el mismo escalón siempre, porque se siente uno como encerrado. Pero no es, sino hasta que aprendemos lo que toca aprender, que vamos a poder subir el siguiente escalón. No existen los atajos. Los atajos generalmente producen accidentes. Si nos queremos saltar los pasos que el, que el Señor tiene para nosotros, las cosas van a salir mal. Entonces, mis queridos hermanos, yo los invito, y suena durísimo, a que disfruten sus desiertos. Yo los invito a que aprendan lo que, les, lo que necesitan aprender en ese desierto para que salgan de ese desierto. De lo contrario, vamos a estar allí como estuvieron los, el pueblo de Israel alrededor de la, de la tierra prometida porque no estaban listos y no fue sino hasta que se murió el último de los que dudó que pudieron entrar ¿Mm? bien el segundo pero veo el problema pero soy muy de ahí para resolverlo entonces como soy muy de ahí para resolverlo me, me regodeo de mi lástima pobrecito yo ¿quién me va a ayudar la inacción ¿no? pero es que es un, yo no puedo Dios no nos pone nada que sea más difícil de lo que nosotros podemos superar y si eso es así pues entonces entiendan y enfrenten las circunstancias entendiendo que esto pareciera muy difícil pero si Dios lo está permitiendo es porque yo voy a poder ser capaz pero no yo Dios conmigo el Espíritu Santo en, en sincronía con nuestro espíritu para hacer las cosas que son agradables a la voluntad de Dios. No de otra forma, porque no es en nuestras fuerzas. Y vuelvo a hablar del ejército de Gedeón. Fueron 300, pero han podido quedar 30. O han podido quedar 3. O Dios ha podido hacer sonar una trompeta sin que nadie le hubiera tocado. Porque si Dios hubiera querido que así fuera, así hubiera sido. Entonces, esos 450 a 1, que lucían como terroríficos, pues resulta que todos ellos se mataron solitos y, y, y esto lo que hicieron fue soplar la trompeta. Y así, con una, con una antorcha, y metieron un grito. ¿Pero por qué eso fue suficiente? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos, que los respaldaba y le daba la fortaleza necesaria para abatir a estos a estos hombres que por tradición eran desalmados crueles implacables no les hablé de la señal que pidió Gedeón pero les invito que la, a que lo a que lean jueces del 6 al 8 se la relato rápidamente Gedeón cuando el ángel le dice mira que tienes que ir a a librar al pueblo de Israel de los madianitas y dice mira, está bien bueno, está bien, sí, yo, yo yo acepto está bien este, pero, disculpen ¿será que yo puedo pedir una confirmación para estar seguro? dudó, ¿no? y es normal dudar porque el temor nos lleva a eso y Gedón dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente yo tengo aquí esta piel de oveja yo voy a poner esta piel de oveja aquí y si mañana, con el rocío, todo está seco, pero la, la piel está mojada, yo le creo. Que Dios tiene esa misión para mí y tal. Muy bien. Se acostó a dormir al otro día. Dice que recogió más de un vaso de agua. De, la, de lo que cuando escurrió la, tela, la, la, la piel de la oveja. Y toda la tierra estaba sequita. Entonces... Como el miedo todavía lo tenía atrapado. Dice, este, no, está bien, o sea, claro. O sea, la piel pues estaba mojada así, ¿no? Este, ya, vamos a hacer otra cosita. Todavía no creía. Vamos a hacer lo siguiente, Diego. Ahora, vamos a hacer al revés. Que todo se moje y que la piel esté seca. Porque, claro, ahí ya la primera era fácil mojar la tela, pero ya, ya la otra es más difícil. Muy bien. Y Dios aceptó. Porque Él estaba luchando con su miseria. Y al otro día, todo mojado y la piel seca. Quedó atrapado. Claro. Bendito Dios, quedó atrapado. No tenía otra escapatoria sino creer y superar sus miedos. No le quedaba más. Ese era el tercer, el tercer pero. El cuarto pero. Miro los números para tomar ánimo, pero olvido al Dios de la victoria. Cuando Dios... Le dice a Gedeón que vaya a enfrentar a los madianitas se sacan números. 135 contra 15. Nos va tocando como ya 8, 9. Nosotros, entonces, no me digo yo, pero es que nosotros somos los más humildes, los más. O sea, como que no. ¿Cómo, tra ¿Cómo trasladamos eso a nuestras vidas? ¿Cuánto dinero tengo? Ya va, para esta circunstancia, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuántos amigos tengo que me van a poder ayudar, que me van a respaldar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Siempre estamos buscando cuántos. ¿Sí? Y resulta... ...que olvidamos que la victoria es de Dios. Mi familia y yo les podemos dar testimonio... ...maravilloso... De ...lo que es vivir por la gracia de Dios. Dios nos trajo a este país... Y al día de hoy, yo, por ser ingeniero, soy fanático de sacar cuentas. Es que las saco y no me doy cuenta. Así de, así de, así de mecánico es. ¿Sí? A mí me ponen dos números, los divido, los sumo, los multiplico, todo rapiditos. Y ya tengo todas las respuestas en mi cabeza. Es una cosa tremenda. Algunos dicen que es una virtud, otra, para otros puede ser una esclavitud. ¿Sí? Entonces, llegamos a un momento en que las circunstancias aquí, los números no cuadraban. Y no cuadraban. Y no cuadraban. Y nosotros intentando hacer que cuadraran, no dormíamos, como si con la falta de sueño fuéramos a comprar mercado. No pensábamos en más nadie como si pensar en los demás no pensar sino en nuestros propios problemas nos fuera a resolver los problemas no nos ocupábamos ni siquiera de ver los hermosos atardeceres de otoño que yo no sé si ustedes los están disfrutando hacíamos esa reflexión hace dos días Yolimar y yo que hizo un atardecer hermosísimo el día viernes hizo un atardecer espectacular y Yolimar me dice Rafael hace un año yo no me daba cuenta que que esta época del año no tan hermosa que vean estos atardeceres. Y yo le dije, pues yo tampoco. a cosa terrible. El Señor, nos olvidamos de que el Señor es el dueño de la victoria. Y quinto, Dios me ha llamado. Yo lo sé, en las últimas cinco prédicas se ha remarcado el llamado que Dios nos hace, pero a veces siento temor. Es normal, es normal que sintamos temor. Sería, sería tonto, ingenuo, no sentir temor. Lo que ocurre o lo que debe aplanar, eliminar y quitar el temor, es que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor, para su honra, para su gloria y por su gracia. Y ese es mi mensaje para ustedes hoy. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor Padre, bendito seas. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tus palabras, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por las características que tenemos de Gedeón. Gracias, Padre, porque tú nos prometes con la vida de Gedeón solamente depositando nuestra confianza en ti tú nos haces más que vencedores Señor gracias porque contigo podemos estar por encima de las circunstancias gracias Padre porque contigo todo lo podemos y nada va a poder en contra de nosotros gracias Señor te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias en este momento Queremos orar a ti, Señor, de manera especial, muy especial, Padre Santo, por nuestra hermana Irma, para que la bendigas. Para que la toques, Señor. Para que fortalezca su espíritu, su alma y su cuerpo. Tócala con tu manto de salud y de vida, Señor. Gracias por ella, Padre Santo. Solo tú puedes darle la tranquilidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos las gracias por la vida de nuestra hermana y la ponemos ante ti para que la acompañes en sus exámenes médicos y que pueda ella estar tranquila, mantenerse firme, confiada en que tú te vas a glorificar y confiada en que un milagro maravilloso está en camino para ella gracias Señor por toda la iglesia por todos los que aquí estamos te alabamos te bendecimos te pedimos que nos acompañes en esta semana que nos cuides que nos permitas ser herramienta e instrumento tuyo para todas las personas que nos encontremos en nuestro camino y gracias. Gracias por todas y cada una de nuestras luchas. Gracias por todos y cada uno de nuestros desiertos, Padre. Los ponemos ante ti y te damos las gracias, Padre. Eres santo y maravilloso. Y en eso confiamos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te alabamos, te bendecimos y volvemos a nuestros hogares confiados de que tú te ocupas de todas nuestras vidas. Amén, Señor. Amén.